0: Aber dann gucke ich nie weiter. Also wenn dann irgendwann neue Staffeln rauskommen oder so, dann habe ich halt Interesse verloren und ich habe dann auch kein. Boah, was war noch mal in der ersten Staffel? Oder du weißt, und du müsstest
1: dann noch mal gucken, ja und nicht noch mal erinnern
0: und, ja, irgendwie so überlegen und weiß ich nicht. Und dann passiert das ganz oft, dass ich dann einfach, dass ich dann einfach im Sande verläuft und ich habe nicht mehr weiter gucke. Ist bei Naruto tatsächlich auch richtig, richtig lang der Fall gewesen. Ich habe Naruto geguckt, dann äh, Naruto Shippuden und bei Naruto Shippuden bin ich irgendwann einfach ausgestiegen. Und hab da auch richtig, richtig lange nicht mehr weitergeguckt. Und dann, je länger du nicht weiterguckst, desto schwieriger ist es wieder weiterzugucken. Weil du dann halt diesen Einstieg einfach wieder schaffen musst. Und da so viel ich dazwischen halt
1: passiert ist. Wie beim Videospiel. Du kannst nicht ein RPG nach einem Jahr nochmal spielen, das ist einfach... Du
0: kennst du keine einzige Nebenquest mehr? Du weißt so. überhaupt nicht mehr, wer die ganzen Charaktere sind. Wer verfolgt ja. dich da? Wer ist das? Das ist ein Fremder. Geh weg.
1: Wer bin ich? Was habe ich mir ja, gedacht, echt? was ist? Wieso habe ich
0: 70 auf Schlösserknacken geskillt und auf Hecken? Warum habe ich nicht <lacht> eins von beiden genommen? So, es, ist, es ist total absurd. Und warum, ha warum habe ich diesen Hut auf?
1: <lacht> ich habe ähm, letztens mal Fallout 3 wieder installiert und natürlich Ewigkeiten gebraucht, um das Mod technisch so aufzubereiten, dass ich das äh, spielen mag. Und ähm, ich habe auf meiner externen Festplatte noch nicht alle Safe Games, aber alle alten, inklusive alle der ersten, die ich jemals gemacht habe. Das heißt, ich habe irgendwie, ähm, komm raus, über zehn Jahre alte Safe Games. Und ich habe auf einem festgestellt, dass ich Pfandflaschen gesammelt habe, in-game. <lacht> Und. <lacht> das finde ich gut. Und ich ich also gehe so in mein Haus in den Megaton und erstmal die FPS gehen komplett runter, weil nicht nur habe ich die gesammelt und ich habe die nicht in die Kiste gepackt, sondern ich habe die in einen ganz bestimmten Raum habe ich die immer gedroppt einzeln auch. wenn dann so ein Stat also das ist ein bisschen problematisch, weil du hast äh, item Gruppierungen, also wenn du fünf oder weniger hast, ist ein Rechtsklick ist gleich okay ich droppe ein so ein Ding, aber wenn du zum Beispiel zehn hast dann musst du erst mit so einem Zahlenslider irgendwas machen. Das heißt, ich musste immer die in Fünfer Fünferstacks droppen, die dann nacheinander aufnehmen, damit ich dann mit Rechtsklick die alle... Das hat unglaublich lang gedauert, die überhaupt alle einzeln zu verteilen. Und ähm, natürlich die auch mitzuschleppen, weil die wiegen ja auch was. Und ich habe schon mal Stunden damit verbracht, als äh, Jugendlicher oder so, einfach Pfandflaschen durchs äh, Capital Wasteland zu schleppen, um die dann immer im Haus zu platzieren, um ein FPS okay, zu erhöhen. Okay, das
0: ist ähm, aus mehreren Gründen äh, ganz lustig. Also natürlich... Also das ist auch irgendwie, es ist ein ganz gutes Marcel-Ding. So, ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie du da <lacht> einfach so, die, einfach nur sitzt und Pfandflaschen in, in Fallout sammelst. Ähm, aber mhm. witzig, dass du das sagst, weil ich habe vor kurzem ähm, im, äh, bei Xbox gab es den Game Pass für, ich glaube, drei Monate oder so für ein Euro. War irgendwie so ein mhm. Angebot. Und ähm, ja, hab ich habe direkt zugeschlagen. Und äh, wie der Hot Button. Und ähm, da war The Outer Worlds, äh, was ich schon mal, wo ich schon einmal kurz reingespielt habe, aber nur um zu gucken, äh, wie das so ist. Und ich gedacht habe, hm, ja, weiß ich nicht, könnte interessant sein, aber. Ähm, ist es von Bethesda, oder? Äh, von mhm. ähm, Obsidian. Ja, von.
1: War genau. Entweder, mein Kopf war das, entweder ist es von Bethesda oder von irgendeinem Studio, was ein Fallout developed hat. Ich habe da nämlich auch noch irgendwo, aber noch nicht ja, angefangen. Deswegen,
0: äh, ja, deswegen ist es ja, weil die ja kein Fallout 4. Engine-Version davon machen konnten. Also die haben ja quasi von Fallout 3 haben die ja ihr ähm, New Vegas gemacht in der gleichen Engine wie Fallout 3 und ähm, bei Fallout 4 war das wohl irgendwie kein Thema mehr oder so und dann haben die halt einfach gesagt, so, dann machen die halt ihr eigenes Ding und exakt, dann ist es auch geworden. Äh, The Outer Worlds ist quasi Fallout im All. Du hast exakt dieses gleiche ähm, Dialogmenü wie in Fallout 3, du hast, äh, dein Charakter spricht nicht, du äh, läufst immer aus der Perspektive immer, wenn du äh, redest, friert alles in der Umgebung ein und du bist so gezoomt auf den einen Typen äh, ja. oder auf die, auf die eine Tuse, die dann halt spricht, also genauso wie es halt in Fallout auch gewesen ist. Auch wenn Leute, die 50 Meter von dir wegstehen, mit dir reden, fängt auf einmal so ein Zoom an, der auf die Gesichter von denen geht und die stehen dann immer mhm. da so. Oh.
1: <lacht>
0: so absurde Charaktere, dann hat die gleiche Loot-Mechanik ähm, die gleiche, das gleiche Gameplay, das Shooter-System ist sogar gleich, die haben sogar dieses Wetz-System, haben die quasi adaptiert und das ist so ein bisschen umbenannt, das ähm, ist jetzt, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber im Endeffekt verlangsamt sich die Zeit, weil du einen auf den Decke gekriegt hast <lacht> und manchmal läuft bei dir jetzt was falsch oder ist die Zeit eingefroren, also es ist eigentlich exakt Fallout, ähm, aber leider hat mich dann halt auch sehr schnell wieder gelangweilt irgendwie. Und ja. hat eigentlich bei mir genau das Gegenteil von dem ausgelöst, was die, glaube ich, eigentlich wollten. Die wollten, glaube ich, eher
1: so dieses, ey, ich habe mal wieder Bock auf ein gutes Fallout. Es ist vertraut, ich mag das. Und bei dir war das dann so, das ist ja eigentlich wie Fallout, aber nicht Fallout. Ja, und
0: ich habe dadurch viel mehr Bock bekommen, mal wieder Fallout zu zocken, ja. als in die Outer Worlds weiter zu zocken. Vor allen Dingen, weil auch die ähm, Abwechslung, zwischen den einzelnen Planeten, also du kannst da unterschiedliche Planeten bereisen, aber die machen jetzt optisch nicht so den Unterschied aus, als wenn dass du wirklich ein Gefühl hast, okay, ich bin jetzt auf einem anderen Planeten oder so, sondern das fühlt sich halt alles einfach an wie wie, Auto, äh, wie Fallout im Weltall und könnte auch eigentlich alle eine große Stadt sein oder so, die da bereist. Und dann habe ich wieder angefangen, Fallout 4 zu spielen, weil ich Fallout 4 immer noch nicht durch habe. Ich habe schon über 100 Stunden in Fallout 4 und habe noch nie wirklich was von der Hauptstory gesehen. Ich fange mal an. Und dann mache ich irgendwas. Und dann,
1: und dann baust du, und dann baust du, äh, dann baust du 16 Ingame-Stunden äh, ein Settlement, das irgendwie so aussehen soll wie so eine Piraten-Shanty-Town. So, pass
0: auf. Und erstmal ist, weil du gerade nämlich gesagt hast, äh, erstmal hast du Stunden damit verbracht, deinen Fallout 3 so zu modden, bis du dann wieder auf den Stand hast, wo du dann haben möchtest. Ja. Ey, ich habe unzählige Stunden damit verbracht, Fallout 4 zu modden. Mods, und er hat sich ja so viel getan, seitdem ich das, das letzte Mal gespielt habe. Mittlerweile sind so viele neue oh. und unterschiedliche Mods rausgekommen. <lacht> Dieses Modding-Kit ist mittlerweile rausgekommen, was ähm, Bethesda ja dann immer irgendwann zur Verfügung stellt, wo die Leute dann die einfacher Mods mitmachen können. Dementsprechend hat sich da so viel getan, und ähm, ja also als ich erstmal gemordet, gemordet 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 und hatte dann irgendwann auf den Stand und jetzt bin ich bei über 20 Ingame-Stunden mittlerweile und habe eine Quest gemacht weil genau das passiert ist verlasse die Vault ja ne verlasse den Vault geh einmal nach ähm, Concord hol die Siedler da ja, ab genau. und geh mit denen wieder zurück nach Sanctuary ähm, und da bin ich ich bin noch nicht weiter ich habe jetzt die erste Siedlungsmission mal irgendwann angefangen, weil ich erstmal damit äh, zugebracht habe, eine Mauer um Sanctuary zu ziehen. Ja,
1: und dafür braucht man auch Mods, weil sonst hat die Mauer Lücken und sonst kannst du teilweise keine Mauer Exakt. platzieren. Es ist grauenhaft, ohne Mods auch noch dieses Settlement-Tool benutzen zu wollen. Da brauchst du diverse Mods. Und als ich noch, ich glaube, das meiste gespielt habe, also der, der längste Versuch. Da gab es diese ganzen Mods noch nicht, weil es da auch noch nicht die Compatibility gab. Und das hat so lange gedauert und war so schwer. Und du musstest halt irgendwie so komische Glitches benutzen, damit das funktioniert mit den Mods. Ey, und
0: ich bin richtig begeistert. Ich habe so ein richtig schöne äh, so ein Junk-Fans genommen. Und äh, ja, genau. äh, sieht einfach richtig schön runtergekommen, aber. Also hochwertig runtergekommen aus. Es sieht nicht so aus, als hätten mhm. die das vor 50 Jahren gebaut, sondern es sieht so aus, als hätten haben die das jetzt mit alten Teilen gebaut. Dann habe ich mir noch so eine Mod installiert, die Sanctuary äh, auch aufräumt. Dadurch auch die Sachen, die man nicht selber aufräumen kann, äh, weg habe. So wie den Dreck auf der Straße und so. Aber trotzdem noch alles... Ich wollte gerade
1: sagen, dass ich das fucking Laub aus meinem Haus ja entfernen exakt. kann, wo ich drin bin. Genau, wohne. aber
0: trotzdem alles noch so lässt, dass das ähm, halt...
1: Kaputt ja. aussieht und nicht wie eine... Nicht wie Tranquility Lane in Fallout 3. Ja, genau. Die Mission, wo man... Genau. Ja, also die, die Dächer, deiner, die Dächer sind repariert
0: die und Formen. die Gebäude sind so ein bisschen repariert, aber halt immer noch rostig und kaputt und so. Ähm, die Straßen... Ja.
1: Hast du auch Bretter, Bretter in, in Löcher im, ins Haus gepackt und äh, den, neue Bretter auf den Boden gepackt? Ich bin Häusern? noch nicht
0: bei den Häusern. Häuslwände? Ich habe bis jetzt wirklich erst nur den, den ja, Zaun äh, angefangen. Ich habe den Zaun fertig. <lacht> ich habe 20 Stunden verbracht, Zaun zu bauen. Und jetzt habe ich den Zaun fertig. Und jetzt bin ich erstmal losgezogen und habe gesagt: Jetzt machst du mal eine Quest. <lacht> erstmal eine Quest machen, damit du wenigstens so ein bisschen in der Story weiterkommst.
1: Und mit der, die, anderen, die anderen Charaktere, die da vorher schon waren, ja, ist so ein Typ gerade aus einem Wald gekommen, irgendwie einen Kilometer hier runter. Der baut hier schon irgendwie seit Ewigkeiten Ewigkeit ja. einen Zaun. Ich Zaun. mir eigentlich gesagt, der soll mal irgendwelche Leute retten. Ich habe keine Ahnung, dem Ja, Stunde. vor allen
0: Dingen habe ich halt irgendwie 20 Stunden den Zaun gebaut und dann spreche ich einmal mit dem einen Typen und der sagt: Wir brauchen Betten. Und <lacht> ich habe erstmal mich, mich 20 <lacht> Stunden damit beschäftigt, erstmal der der ist viel wichtiger als Betten und Wasser. Weißt du, ob mich
1: da stört? Ich weiß nicht, ob dir das klar ist oder ob dich jetzt vielleicht ein bisschen disillusioniert. Aber der Zaun ist egal, weil die fucking Gegner innerhalb des Zauns spawnen. Das ist schrecklich. Ich hatte nämlich auch schon mal den Punkt, wo ich einen kompletten Zaun hatte. Und die spawnen einfach dahinter. Selbst wenn du Turrets oben drauf hast oder Guards. Du kannst ja sagen, stell ich da oben hin mit dem Gewehr. Das ist egal. Sagst also du mir
0: drin. jetzt, dass diese scheiß Raider... <lacht> Innerhalb meiner Festung, ja. meiner uneinnehmbaren Superfestung spawnen.
1: Ja, das fand ich richtig negativ, dass das der Fall ist. Weil ich meine, du hast ja sogar so eine, so eine Art Brücke, glaube ich, die damit irgendwie connectet. Aber die spawnen halt einfach auf deiner Seite dann. Das ist halt voll der Bullshit.
0: Ja, da gibt es bestimmt eine Mod für. Vielleicht. Ey, das ist sowieso, Sicherlich. das ist sowieso die ja. Angewohnheit, wenn du so Rollenspiele äh, in deren Art spielst. Das ist übrigens auch ein großer Nachteil von The Outer World. Bei The Outer World gibt's einfach keine Mods. Aber ich habe das mittlerweile so oft, dass wenn ich so ältere Spiele noch mal spiele und dann irgendeine Sache fuckt mich daran ab. Ja, das ist klar, erstmal gucken, ob es dafür eine Mod gibt. Und zack, in den meisten ja. Fällen gibt's auch einfach dafür eine Mod. Ich bin ja auch eigentlich, eigentlich bin ich ja dabei, Witcher 3 noch mal durchzuspielen, bevor ich jetzt angefangen habe, ja. Fallout 4 genau. noch mal durchzuspielen. Ähm, und äh. Ey, da habe ich mittlerweile auch so viele Mods installiert, aber halt wirklich Mods, die den Spielspaß dann halt noch mal wieder erhöhen, weil ich bin im New Game Plus bei Witcher 3, also nicht, dass ich es einfach normal durchspiele, sondern ich halt mit dem Charakter, den die Beendeten halt wie ich ein neues Spiel angefangen und die Motivation dafür ist voll, also gleich null eigentlich, weil du bist irgendwann ja. durchgelevelt und bei anderen Rollenspielen hast du halt ja so, also weil bei Witcher ist es zum Beispiel so, dein Level-Cap ist 100. Also du kannst theoretisch bis 100 hochgehen. Aber ab Level 40 oder so bringt dir dann überhaupt nichts mehr, ein Level hochzugehen, weil du für deine Fähigkeiten, die du freischalten kannst, nur bestimmte Slots hast, wo du die reinpacken kannst. Das ist total dämlich. Und dann hast du halt irgendwann alles, was du brauchst, weil du geguckt hast, welche im Skill Skilltree sind die coolsten, hast halt da hingelevelt, hast die freigeschaltet, dann hast du so bei 40, vielleicht 50 erreicht und danach ist jedes weitere Level up so ja
1: okay ist mir eigentlich ja, egal ich kann unter Wasser jetzt länger atmen das ist mir für Nee, nicht geil. mal
0: nicht mal weil wenn du das freischaltest musst du das aktivieren aber also du so kannst ja, nur eine Kute bestimmte schon, Anzahl ja. aktivieren und du hast ja schon die besten aktiviert das heißt es bringt dir nichts zu leveln es bringt dir nichts neue Sachen freizuschalten weil du hast alles aktiviert was du kannst du hast keine Slots mehr frei das, das ist aber auch so ein, so ein Standard dumm. Ding von
1: RPGs, also es ist so schwer, eins zu haben, wo du halt das ganze Spiel machen kannst und nicht irgendwann den Punkt erreicht hast, wo alles egal ist. Das weißt du so, also, du spielst zum Beispiel irgendwie, du spielst Skyrim oder sowas. Und äh, ja, okay, mir sind die Gegner zu leicht. Dann spielst du halt auch super schwer. Das führt dann dazu, dass Rüstung nicht mitlevelt, weil du one-hitted wirst, aber deine Waffen unfassbar hochleveln, weil du einfach drauf kloppen musst. Dann bist du an dem Punkt irgendwann, wo du halt alles one-shottest. Also scheißegal, was die Gegner dir entgegenbringen. Du hast einfach die besten Waffen, weil du diese komischen Tricks machst mit, okay, ich mache jetzt eine Potion, mit der ich besser craften kann und dann craft ich was und dann mache ich das beste Enchantment drauf, die, die Überwaffen. Also scheißegal, was du als, als äh, Belohnung kriegst für ein Quest. Du hast unendlich viele enchantete äh, Dolche, die du jeweils für irgendwie tausende Gold verkaufen kannst, was sich viel mehr lohnt. Oder ähm, in Fallout das Gleiche irgendwie so. Du hast mir gerade irgendwie, was weiß ich, Bottle Caps gegeben als Bezahlung. Ich wer einfach der reichste Mensch in Wasteland.
0: Ey, aber das und, ist sowieso Also, bei jedem Rollenspiel hast du das Problem, dass du irgendwann zu reich bist. Ja. Und ich meine damit nicht nur Computer-Rollenspiele, sondern auch Pen-and-Paper-Rollenspiele. Unsere DSA-Gruppe ist so fucking reich mittlerweile, weil wir halt auch nicht dumm sind. Und dann wenn, Also wenn dann halt irgendwo ein Pferd, wenn wir Leute mit Pferd umgebracht haben, dann nehmen wir halt das Pferd und verkaufen das. Ja scheiße, was will der Meister denn machen? Und auf einmal haben wir richtig viel Geld. Bei, bei ähm, The Witcher ist es absurd, wenn du da einen Monstervertrag annimmst und du kannst mit denen dann falschen und die, die sagen dann, ja okay, wie viel geben die dir? Äh, komm, wir geben dir 210 und du kannst hochgehen auf irgendwie 230. Alter, ich habe 50.000. Mir ist das völlig <lacht> scheiße. Ich mach das auch für umsonst. Weißt du? Ich, ich, mir ist das völlig egal, wie viel ich dir Geld dir geben. geben, damit ich
1: Monster töten kann.
0: Es ist wirklich, es ist so. So lächerlich, wie, 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 wie krass diese Dimensionen dann halt irgendwann werden. Auch bei Fallout sind, äh, ist es auch so ja, lustig. Gott. Du findest einen Vorrat Kronkorken und dann denkst du dir, boah, geil, ein Vorrat Kronkorken, machst den auf, 18 Kronkorken. 18. Alter, ich bin Level 50. Ich bin der reichste Mensch auf der Welt. So, was will ich mit 18
1: Kronkorken? Das ist echt so. Und ich habe gemerkt, also ich spiele hier immer ähnlich. Ich, und ich merke dann immer, wenn ich das anfange, so oh, erinnere ich mich noch an die ganzen Sachen? Ja, ich erinnere mich an die ganzen Sachen. Ich fange ein Spiel an, ich mache einen Container auf und da ist das sind Müll-Items. Und ich mache direkt Muscle Memory, ich weiß direkt, welche Dinge ich mitnehmen muss, auch wenn die erstmal unscheinbar sind, weil irgendwie in 30 Spielstunden gibt es irgendwo einen Typen, der dir für jeden davon irgendwie 15 Gold gibt. Äh, Bottle Caps, was auch immer, Grundkorken. Und dann, was ich da alles für, für irgendwie... Umwege gehe, um trotzdem Geld zu machen. Man muss es trotzdem hey, tun. Und vor allen
0: Dingen der unsinnigste Skill, den ich in jedem Rollenspiel mitskille, aber er ist so unsinnig, aber ich mache bei jedem Rollenspiel wieder und das ist immer eines der ersten Sachen ist, günstigere Preise bei Händler. Jedes Mal! <lacht> und Alter, ich kaufe ja. nie was bei Händler. Ich habe in meinem ganzen Rollenspielleben, glaube ich, weiß nicht fünf Gegenstände bei Händlern gekauft oder scheiße. so die haben Weil nur nach scheiße den, und die nach scheiße dem und die <lacht> die nützlichen Sachen die die haben sind auch noch unverschämt teuer und sind natürlich einfach irgendwie, keine Ahnung, du, du findest eh davon. Ich habe so viele Heiltränke, ich brauche mein Leben keine Heiltränke mehr kaufen, ja. aber hauptsächlich kriege ich krieg 20% Rabatt bei
1: dem Händler, Alter. Das ist mir einfach nur wichtig, um es zu haben. Das ist echt so, dieser krankhafte Spielstil, wo man dann einfach nach 10 Stunden schon einfach so, alles, was du verkaufst, ist absoluter <lacht> Abfall, weißt du so.
0: Bei Witcher 3 bin ich aber mittlerweile an einem Punkt, wo... Die Spielwelt mich nicht reicher werden lässt, weil alle Händler pleite sind. Ich habe so viele Gegenstände. Wenn ich meine Truhe aufmache, und ich habe einen sehr leistungsfähigen PC, aber wenn ich meine Truhe aufmache, habe ich erstmal einen richtigen Freeze-Frame und dann dauert es eine ganze Weile, bis mein Inventar aufgemacht ist, wo in meiner Truhe die ganzen Schwerter, Äxte, Rüstungen und, und was ich nicht alles habe, was ich nicht verkaufen konnte drin habe, weil ich immer wieder da reinmachen musste, weil ich zu schwer war. Mittlerweile so nehme Fassaden. ich die nicht mehr. Ja genau. Mittlerweile nehme ich die gar nicht mehr mit, aber äh, bis zu einem Zeitpunkt habe ich die halt noch. Und jetzt gehe ich immer wieder zu den Händlern, um zu gucken, da hast du mittlerweile Geld. Und dann hat er so, ja, ich habe jetzt 300 Münzen. Alter, mein Schwert, weil ich dir verkaufen will, kostet alleine 1.300. Die und du kannst auch ich. nicht. Nein, und das ist ja das Problem. Ich würde es machen. Es wäre mir scheißegal. Ihn ich kann ihm das nicht für günstiger verkaufen, als es wert ist. Aber keiner meiner Händler hat genug Geld, um meine Gegenstände abzukaufen. Ich will die dann aber auch nicht wegschmeißen, weil es sind ja gute Gegenstände.
1: In Fallout kannst du das theoretisch. Das heißt, ich bin... Das ist so ein bisschen wie wenn du sagst, Jeff Bezos, der hat ja nicht alles, was, was sein Wert ist auf dem Konto. Ich habe dann so zu viele Bottlecaps, was immer dadurch begrenzt ist, dass die halt einfach, die haben alle nicht so viele, aber ich habe so viele Wertanlagen in Waffen, die ich halt gegen alles Mögliche eintauschen könnte. Das wäre völlig egal, ich könnte alles leer kaufen und denen einfach irgendwelche SMGs dafür geben.
0: Ja. Ähm, wie stehst du in so Rollenspielen zu Waffen, die Brand- oder Frostschaden machen?
1: Äh... Ob die Waffenart an, meinst ja. du zum Beispiel ein Schwert oder sowas?
0: Ich finde, also für mich bricht das fast immer, es gibt ein paar wenige Ausnahmen, aber fast immer die Immersion, wenn ich mit einem Stahlschwert auf den Gegner haue und danach brennt der. Ja.
1: Also. Das kommt drauf an, auf, also in Dark Souls zum Beispiel kannst du ja auch ein Schwert anzünden, es brennt dann ja aber auch aktiv.
0: Genau, genau, das ist das. Wenn du bei. Äh, das ist cool und funktioniert und macht Sinn. Richtig, ganz genau. Du buffst ja dein Schwert aktiv, du der macht ja richtig noch sogar diese Geste, mhm. und dann brennt das Schwert oder oder äh, brozelt mit Blitzen oder so. Das ist was anderes. Aber ich habe bei Dark Souls auch nie mein Schwert mit Feuer geschmiedet, was du auch machen kannst. Und dann hat es den gleichen Effekt, aber permanent. Aber das fand ich immer dämlich, weil dann haust du mit einem Stahlschwert auf den Gegner und der fängt auf einmal zu brennen.
1: Und bei in Skyrim oder so, du kannst alles Mögliche draufpacken. Und, bei, und bei
0: Dark Souls finde ich das noch, ähm, hätte ich selbst die Ebene noch eher vertragen können, dass ich sage, okay, ich buff einfach mein Schwert, ähm, also ich schmiede mein Schwert als Brandschwert und wenn ich dann haue, dann macht der auch Brandschaden dabei, weil Dark Souls ist ja noch eine magische Welt. Und ich kann in die Immersion reingehen und zu sagen, alles klar, okay, ähm, der Wut verzaubert, äh, der Gegenstand. Und äh, in dem Moment, wo die Klinge auf einen Widerstand trifft, entzündet sich dieser Zauber und löst halt Brandeffekt aus.
1: Aber das ist doch, ist das nicht, in welchem Spiel ist das nicht so, wo du nicht auch Magie irgendwie hast, wo du dann begründet fall sein fall könntest? Out.
0: Du hast einen Holz-Baseball-Schläger mit Brandschaden und du haust Warte auf Warte mal, ist das
1: in, ab in vier dann oder was? Ja, zum Beispiel. Da habe ich mich gar keine Erinnerung mehr dran. Und, ja, ja, ich habe ne, also hab da, ne,
0: hab da jetzt eine Waffe, die, wenn die verschießt und auf Gegner trifft, fangen die Gegner an zu brennen. Aber nicht mit, einem, mit einer Prozentchance, sondern bei jedem Schuss, bei jedem Treffer fangen die Gegner an zu brennen. Und das kann ich, das kann, kann ich nicht, kann ich nicht spielen. Weil das, das ist total dämlich einfach. Ich wusste gar nicht, dass
1: es das hat, das habe ich ganz irgendwie vergessen. Ein holz baseball und du haust ja, ja.
0: jemanden auf den Kopf und dann brennt der. Und du denkst dir, what the fuck, Alter? Bei, bei Munition kannst
1: du dir ja immer noch denken, der hat halt Brandmunition oder so. Ja, klar, also, ja,
0: natürlich, aber auch da, also... Weiß ich Ja, das nicht, ist bescheuert, weil ich hätte
1: gedacht, so, ich dachte, du bist noch bei Witcher und so, ja, nö, das ist doch alles irgendwie. Ja, dann gibt's halt auch Magie.
0: Bei so Witcher und Dark Souls und so äh, neige ich eher dazu, das zu akzeptieren. Da komme ich zum gewissen Grad noch damit. Klar, vor allen Dingen, wenn es einen Prozentsatz hat. Also, wenn es irgendwie 3% hat, mhm. dass der Gegner einfriert, dann ist das noch cool, weil dann kämpfe ich und dann passiert halt bei einem von 100 Gegnern, dass er halt einfriert oder so. Ähm, mhm. Oder 3 von 100, wenn wir jetzt auf 3% gehen. Aber, bei, ähm aber auch
1: nur, wenn du jeden One-Shotten würdest. Sonst kannst du ja auch... Weißt du? Ne? Oder ist es ist jeder hundertste Schlag. Muss ja nicht zwangsläufig immer mit einem Schlag auch einen töten. Dann könnte es ja auch beim Ach so, ersten meinst du passieren, wenn du den 500 Mal schlägst, weil der einfach so... Ja,
0: ja, klar. Natürlich. Ja, Aber du, hast, das rein, du, hast, du hast eine super geringe Chance, jemanden einzufrieren. Und ja. es ist nicht so, dass du jeden Kampf hast und auf einmal stehen nur noch gefrorene Leute um dich herum. Sondern du kämpfst halt und mal... Äh, friert halt jemand ein oder so. Da kann ich auch noch mit leben, auch wenn ich dann auch schon wieder diese kritische Komponente finde, mit ja, äh, äh, ich finde es halt seltsam, wenn Stahl jemanden haut, dass er dann friert. Also, keine Ahnung.
1: Das ist schon Unhöflich, wenn Stahl dich schlägt und du fängst an zu frieren, weil er so kalte Fäuste hat. Ja, der,
0: der, der Stahl ist so kalt. Ja,
1: ich habe auch teilweise so ein bisschen Kopfkanon bei manchen Sachen irgendwie, also. Manchmal würde ich auch fast sagen, so hey, das ist zwar eine coole Waffe und so, aber ich glaube nicht, dass, mein Charakter, also, dass dieser Charakter die benutzen würde. Es muss nicht mal ein Spiel sein, wo man irgendwie große Wahl hat, was man für eine was man für einen spielt oder sowas. Aber zum Beispiel die Assassin's Creed-Spiele. Wenn du jetzt Assassin's Creed 2 spielst oder so, du bist Ezio, du bist halt irgendwie cooler Assassine. Und dann so, auf keinen Fall laufe ich mit einem Zweihandhammer durch die Gegend. Das ist völlig bescheuert.
0: Exakt, exakt. Das geht überhaupt nicht. Dass du, also ja, da gibt es dann auch, und auch bei Gerald von Riva, bei Witcher, kannst du das ja auch. Du, du kannst ja deine zwei Schwerter, du hast ja ein Silberschwert und ein Stahlschwert, mhm. kannst du ja nehmen und die halt natürlich auch mal auswechseln oder so. Aber du kannst halt auch da mit anderen Waffen durch die Gegend spielen, eine Axt, ein Hammer oder sonst irgendwie was. Natürlich geht das, aber what the fuck,
1: Welcher. welche Person macht das? Also... Ja, das ist also keine Ahnung. Also generell erstmal das irgendwie sowieso ist, glaube ich, so uh, unabhängig eigentlich vom Setting, finde ich Zweihand-Dinger meistens so ein bisschen lamer als einfach irgendwie ein Schwert oder was weiß ich, uh, Narkz oder so. Aber wenn das Setting, ich finde, das, das passt lore-technisch auch nicht so ganz. Ich finde dann zum Beispiel wieder, wenn er jetzt ein Spiel aus wie Assassin's Creed weil Hala, okay, da laufe ich mit Narkz rum, ich bin Wikinger. Also, da kann ich mir das wieder eher vorstellen. Da würde ich weiß nicht, ob vielleicht auch nicht mit dem Schwert rumrennen, weil ich mir denke, hat ein Wikinger auch einfach Schwerter. Ja. Aber zumindest würde ich da dann mit Naxx rumrennen, wobei ich in älteren Teilen nicht mit Naxx rumrennen würde. Ja,
0: genau. Also, klar, es gibt immer so diesen Grad, du kannst jetzt nicht sagen, okay, bei Assassin's Creed muss man immer ein Schwert haben oder, was weiß ich, immer ein Dolch ja. oder sowas. Aber, ähm, ja, da halt mit einem fetten Zwei-Händen da durch die Gegend zu laufen oder so, fand ich auch immer schon ein bisschen Tür dämlich. über
1: die Dächer, Attentate, Sneaky und so eine Vorschlagkammer. Wobei,
0: genau. bei ähm, ich glaube, bei Assassin's Creed Brotherhood habe ich das manchmal gemacht, da konntest du nämlich Gegnern die Waffen klauen und völlig und, richtig, und die dann wegwerfen. Also wegwerfen und damit andere Gegner töten. Und das habe ich ja. richtig gerne gemacht, weil wenn du da nämlich so einen Zweihänder nimmst, dann nimmt er den so über den Kopf und macht so einen Ausfallschritt nach vorne und wirft den mit so richtig Schmack schmack es nach vorne. Und du kannst die an die Wand tackern. Ey, und wenn dann ein dann dann Gegner die abbekommt, dann fliegt er halt auch richtig weg von diesem Schlag, den er da, äh, diesen, diesen Zweihänder, den getroffen hat. Und dann hat er immer richtig viel Bock gemacht. Und da hab ich mir immer, oh geil, da ist ein Gegner mit Zweihand-Axt immer die Axt geklaut, die Axt anderen Leuten in den Kopf geworfen.
1: Ich finde das wieder so ein bisschen was anderes, weil das ist wieder so, so Flow of Battle und sowas. Der hat halt seinen default ja, genau, stuff was ja, genau. er nicht gekauft hat, womit er rumläuft. Aber dann zum Beispiel die, äh, dicken Gegner, die kannst ich glaube, die kontern dich irgendwie krass und du kannst die Deckung und so von denen nicht so gut äh, brechen. Deshalb da dann Fäuste raus. Wenn du dann nämlich konterst, kannst du die halt entwaffnen und die exekutieren oder gegebenenfalls einen anderen oder sowas halt mit der Waffe abwerfen und der klebt dann irgendwann der Wand. Das ist halt super cool und irgendwie so, ja, warum sollte der das nicht irgendwie machen oder können? Ja, genau. so. Das ist ja nicht, dass der irgendwie ein Credo hat, keine schweren Waffen ja, das zu benutzen. Der ist ja offensichtlich eh gerade offen. offene das sind Werte. manchmal so eine
0: Kleinigkeiten, die, ähm, in, in so Spielen sind, die ich richtig gut finde und wo ich schade finde, wenn er nicht in weitere, ähm, in andere Spiele übertragen wurde. Zwar gibt es, ähm, unzählig viele Videos darüber, ähm, wie detailverliebt GTA 5 ist. Und wie viele kleine Details es da gibt. So zum Beispiel, dass, wenn du mit den Flipflops läufst, dass die sich richtig verhalten und ähm, mhm. keine Ahnung, wenn du nass wirst, dass du halt nur bis zu dem Rand nass, wie der heute ja mehr oder weniger Standard ist, aber damals halt sehr neu war und so. Weil es gibt so viele Sachen, dass so viele kleine Details sind. Aber eine Sache haben die von GTA 4 nicht übernommen, die ich echt vermisse. Obs. Ähm, die ich echt vermisse. Und zwar, wenn bei GTA 4 Nico, äh, zum Beispiel, also irgendeine fettere Waffe, also jetzt nicht eine Pistole oder sowas, ähm, zu Ende geschossen hat, hat er die weggeworfen. Weil die brauchte er ja nicht mehr. Und jetzt verschwindet die halt einfach und du hast dann deine nächste Waffe so in der ja. Hand und so. Und ich fand diesen Move immer so geil, wenn du da mit einer AK stehst oder so und du ballerst die leer und dann ist die weg und dann wirft er die weg und dann holt er jetzt halt seine Knarre irgendwie aus der, aus der Tasche
1: oder so. Schon wie ein leerer Raketenwerfer. Ja, genau. Und ich habe dann auch RPG. immer nur
0: so gespielt, dass ich ähm, eine fette Waffe hatte. Und halt ansonsten, wenn die aufgeballert war, habe ich nur noch meine Handfeuerpistole genommen. Also, die ja auch, dann kannst du die ja upgraden, kannst du ja mit einer Desert Eagle oder sowas durch die Gegend rennen. Aber habe ich immer nur so gemacht, weil die ist logisch, dass er die in der Innenseite von einer, von einer Jacke einfach noch gehabt hat oder so. Aber dass er sich auch immer so einen Raketenwerfer aus dem Ärmel zieht, ist halt völlig unrealistisch. <lacht> und da der Spiel selber schon so ein bisschen darauf angedeutet hat, habe ich immer, wenn ich irgendwo hingefahren bin, ja, okay, dann hat er halt auf dem Beifahrersitz gehabt oder Fitness so.
1: Sind Waffen und sowas halt auch überall, ne? Also
0: ja, ja, genau. Also, wenn du die findest, kannst die, du die auch aufnehmen. Kannst. Dann ist auch wieder okay. Ja, keine Ahnung, wenn, wenn du gerade jemanden umgebracht hast, der ein Maschinengewehr hatte Nimmt dir das, klar. Aber wenn das Magazin leer, leer ist und Nico die wegschmeißt, dann muss er halt wieder seine Handfeuerpistole nehmen. Und so hat das Spiel aber auch richtig Bock gemacht, immer dann zu gucken: okay, egal, wo, wo finde ich irgendwelche coolen Waffen und jetzt, ah, jetzt habe ich gerade noch meine Pistole, aber der, da sind gerade ganz viele Gegner, da muss ich irgendwie schauen, dass ich an eine Waffe komme oder so. Und das, also das war, war richtig geil, so zu so, so spielen. Mache ich auch immer wieder so.
1: Ich, ich habe das auf hab den das Spielen, dass, also. Zum Beispiel wieder bei Assassin's Creed oder so, dass in späteren Teilen immer mehr Features dazu dazukommen. Und man kann halt einfach den Standard-Move immer machen: ich stelle mich mit dem Schwert irgendwo hin, konter alles, macht eine Killstreak, kill die alle. Aber ich finde, ähm, meistens benutzt er dann halt nicht die ganzen Klamotten, die er spielt, die gibt. Also du kannst irgendwelche Waffen craften oder noch Technik oder sowas machen und dann, dann versuche ich oft immer so ein bisschen von mir selbst so einen, so einen coolen Flow irgendwie da reinzubringen, weißt du, so ich fange an mit einem Attentat oder sowas und dann den ersten konter ich, den nächsten werfe ich in den anderen, in der Zwischenzeit hole ich die Wurfmesser raus, kill den, der weit weg ist oder so, gehe dann wieder zum nächsten und ähm, in Assassin's Creed 1 ist das ziemlich rewarding, weil du hast halt, du kannst keine anderen Waffen kriegen, du hast halt Du verlierst den ganzen Stuff, hast nur die versteckte Klinge und ein Schwert und schaltest äh, dann irgendwann noch das Kurzschwert und die Wurfmesser frei. Und kannst auch nicht so viel. Und wenn du er, wenn er da dann halt zwischen dem Zeug wechselst oder so, musst du es ziemlich perfekt machen, sonst kriegst du auf die Fresse. Und dann ist es halt ziemlich cool, wenn du dann die Leute noch wirfst, das, das bringt halt wirklich noch was, weil sonst kannst du halt einfach nur Standardattacke, Standardattacke, Standardattacke. da ähm, habe ich so ein
0: bisschen versucht, mir bei äh, Spielen auch anzugewöhnen und so, ähm, wo das richtig erst bei mir funktioniert hat, ist bei Dark Souls, wo ich mir irgendwann gesagt habe Alter, also du spielst Dark Souls halt so oft und so gerne. Ich habe so unzählig viele Stunden in Dark Souls reinge reingebuttert. Aber ich spiele halt meistens auch einfach immer nur mit der Hauptwaffe. Also die Waffe, die ich halt gerade mit meinem Charakter dabei habe oder so. Und irgendwann habe ich halt auch angefangen, so ein bisschen zu variieren, was auch teilweise ganz gute Chancen reinbringt oder so. Ähm, dann halt auch mal die Wurfgegenstände zu nehmen. Äh, irgendwelche Bomben, irgendwelche Messer oder irgendwie sowas. Damit kannst du halt deine Gegner teilweise dann aus dem Tritt bringen. Wenn die irgendwie gerade versuchen, eine Attacke zu machen oder so, und du wirfst dann einfach so ein Wurfmesser an den Kopf, dann bringt den halt raus. Und wenn du dann in dem Moment machst ja. so, einen, äh, so einen Sprungangriff und haust dann damit auf den Boden oder so, gibt es halt ein ganz anderes Kampfgefühl. Und das finde ich
1: auch immer ganz geil. Da ist halt wahrscheinlich nochmal extra schwierig, das in Style zu spielen, weil es halt so fucking schwer ist und dann so punishing ist, wenn ja. du stirbst. Ich habe jetzt letztens äh, das nicht mal als Morales, sondern das normale Spider-Man-Spiel von davor auf PlayStation cool. angefangen, oder ja. angefangen, ich jetzt schon mal hatte. Und, ähm, habe ich auch am Witzigerweise habe ich, als du boah, das gerade erzählt hast mit
0: Assassin's Creed, dass du immer ähm, hier Wurfmesser nimmst und so, habe ich nämlich exakt an Spider-Man gedacht auf die PlayStation 4. Ja. Weil da mache ich dann nämlich das nämlich auch so, dass ist, ich dann ja. zwischendurch immer das Rad auswähle und dann immer ein anderes Gadget nehme. Und dann mache ich die und dann mache ich das und dann mache ja. ich das und dann macht auch richtig
1: Bock. Ich habe auch ich habe gemerkt am Anfang, das ist schwierig, sich daran zu gewöhnen, aber irgendwann bist du da halt voll drüber. Du denkst dir so, das sind viel zu viele Kombinationen, die kann ich noch nicht merken. Aber irgendwann weiß er halt so, okay, wenn ich das jetzt gleichzeitig drückt, macht er das. Und, ähm, da bist du halt im Kampf, anstatt nur zu mashen und auszuweichen oder sowas, denkst du dir so, okay, den kick ich nach oben, hau dem in der Luft auf die Fresse, dann wähle ich im Waffenrad irgendwie die Netze aus oder sowas, tacker den an die Wand, dann, äh, dann werfe ich ein Fass oder sowas, dreh, mach irgendwie einen Jumpkick ja. oder sowas, mach irgendwie so ein, so ein, so ein Flickflack-Ding, irgendwas. Weißt du, dass du halt andere Sachen machst zwischendrin, ähm, nicht nur auch, um andere Sachen zu machen, sondern auch, weil die dann vielleicht smart wären, und dann geht's halt schneller und ist cooler und ich habe gemerkt, es ist gar nicht so schwer dann irgendwann und ich gehe dann aus Kämpfen raus oder sowas mit unzähligen Gegnern, du hast ja diese ähm, diese Baustellen, mhm. die man irgendwie bekämpfen muss, wo dann Wellen kommen, wo ich dann halt einmal getroffen wurde und zwischendrin irgendwie eine hunderter er Killstreak oder äh, eine Kombo oder sowas hatte und dann ist dann, das fühlt sich nochmal ja. extra cool an, plus du hast meistens dann auch noch die extra Objectives, weil du zum Beispiel irgendwie hast irgendwie so, mach das und das mit den Gegnern. Ja, genau, ja, ähm, das finde ich auch und das das halt finde ich cooler. auch immer ganz cool.
0: Macht auch mega Bock. Generell finde ich ein gutes Spiel. Wo bist du da gerade?
1: Äh, ich habe gerade Schocker besiegt. Okay. Das ist eine so eine Mission. Der Typ, den jagst du ja. durch die Stadt. Und äh, ja. Da ist mir auch aufgefallen, ich mag unglaublich gerne dass durch die Gegend jumpen. Und auch an, anstatt da einfach nur die ganze Zeit immer mit, weil das ist ja R2. Ja, ich, ich variiere du halt auch mega viel. Dich, ja, dass du A, dass du halt manchmal, versuchst, höher zu kommen oder sowas, dass, du, dass ich dann nicht einfach so, in, so eine Wand hochlaufe. Das finde ich meistens stumpf. Dass ich dann gucke, dass ich einmal so ums Haus schwinge und dann auch am höchsten Punkt release oder sowas und mich dann nochmal so ransippe, dass ich oben drauf sitze.
0: Du kannst auch, ich weiß gar nicht, ob das standardmäßig äh, schon verfügbar ist oder ob du das freischalten kannst. Ähm, du kannst ja auch mehr Schwung holen. Also, dass du ähm Effektiver quasi nach oben kommst und dann macht ja auch noch mal so eine richtige Schwungholbewegung in, in deinem in dein Schwingen quasi und dann sieht auch so richtig geil glaub, aus, wie der sich geil. dann noch mal so anstrengt und dann noch mal so ein paar Meter mehr rausholt und so.
1: Ja. Und du merkst, wenn du das gut und richtig machst, wenn die Animationen flüssig ja. ineinander übergehen und der ja, nicht genau. abspackt Und du kannst sowas. auch
0: manchmal Tricks machen und äh, wenn du dann irgendwo an einem ganz hohen Punkt bist und du willst irgendwie nach unten oder so, dann ist das ja auch voll, dann passt das einfach so sehr nach zu Peter Parker, dass der dann einfach sagt, boah, ich mache jetzt hier nochmal ein Salto. Und dann macht er so, wii, 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 und ja. dann gehst du halt wieder in die, in die äh, Bewegung rein und so. Und dat, ey, das Schwingen ist auch einfach richtig geil. Ich habe das Spiel hier einen Kumpel gezeigt und... Habe den einfach nur schwingen lassen. Ich habe gesagt, hier hast du die Kontrolle in der Hand, schwinge einfach mal. und Das ist ein Spaß deines Lebens. Also das Schwingen weil Spider-Man haben die echt richtig, richtig gut umgesetzt. Und ich hatte vorher so Angst, weil ich echt Bock auf Spider-Man-Spiel mal wieder hatte. Und die meisten spider man spiele in der Vergangenheit haben das Schwingen nämlich überhaupt
1: nicht war gut gut. gemacht. Waren Aber die, ich fand die trotzdem Aber mich hat es immer ich abgefuckt, nicht, wenn Spider-Man immer
0: in der Luft ja. geschwungen ist. Also der hat immer so gemacht und da oben war halt nichts... Und du konntest teilweise sogar weit über ja. Gebäuden hin und her schwingen. Und ein, ein Spider-Man, das ich richtig gut gemacht habe, war Web of Shadows, glaube ich. Heißt das so? Ah ja, hier. Spider-Man Web of Shadows. Ja, was leider nicht mehr läuft. Ich kriegs nichts mehr zum Laufen. Da, da äh, wollte ich nämlich irgendwann äh, vor ein paar Jahren nochmal... Du Kannst CDs
1: schleifen lassen. ...nochmal mal spielen. Nee, äh... Achso, <lacht> Compatibility. Ja.
0: Und ähm, ja, vielleicht. Äh, man muss sich
1: irgendwann einfach mal einen alten Rechner holen für die ganze Scheiße und den extra irgendwo. Haben. Ich habe es
0: das letzte Mal glaube ich auf Windows 7 probiert. Vielleicht läuft mittlerweile auf Windows 10 tatsächlich. Äh, Kein Fall. Doch. Also Kein manchmal Fall. haben sich Leute da mit auseinandergesetzt dann quasi auch. als ich
1: vor der 3 installiert habe, habe ich Sachen festgestellt, die habe ich beim letzten Installieren nicht festgestellt. Unter anderem, das Spiel hat keinen richtigen Fullscreen-Modus. Das merkst du erst, wenn du einen zweiten Monitor hast, weil du die ganze Zeit rausgehst aus Versehen. Und dann stürzt es ab.
0: Jedenfalls, äh, um die Klammer einmal zu schließen, ähm, war bei Spider-Man Web of Shadows das ähm, ähm, Schwingen nämlich ja. richtig gut und hat richtig viel Spaß gemacht. Und jetzt haben die das auch wieder richtig gut gemacht. Und du kannst halt auch nur schwingen, wenn irgendwas über dir ist. Und du kannst nicht einfach völlig unrealistisch Also klar hast, kannst du, wenn du ganz Nit, nitpicking äh, äh, drauf achtest, kannst du natürlich manchmal oh. feststellen, naja, das war jetzt vielleicht gerade nicht so korrekt oder so, aber fuck it. Da ist dieser Suspension of Disbelief, ist genau im richtigen Maß, dass ähm, das Spaß macht und äh, man das nicht hinterfragt.
1: Dann hast du ja perfekt in den, genau. den anderen Spielen. Weißt du, du hast, eigentlich sippte sich immer an irgendeinem Objekt oder so, aber ich sag mal so, wenn du R2 gedrückt hältst, der wird immer irgendwas finden, du wirst eigentlich nicht auf dem Boden landen. Ähm, manchmal sieht es dann halt ein bisschen goofy aus, weil der Winkel nicht ganz stimmt oder so. Oder du ja, das, so ein bisschen das meine ich damit. wenn über den
0: Central Park ähm, über Genau Springs. da, würde
1: ich es jetzt mal sagen. Da schwinge ich nämlich meistens nicht, sondern mach diese point Launches, wo du dann halt du gehst auf eine Laterne und drückst im richtigen Moment X und fliegst halt voll weit. Ja. Und was ich dann aber nochmal einmal mache, wenn du halt einmal X drückst, dann macht er halt diesen diesen... Genau. Wenn du nicht schwingst, sondern dich irgendwo ranziehst und dann wieder ein Point-Lounge oder sowas. Und wenn da irgendwie vielleicht irgendwas echt, irgendwas dickes da noch ist oder ein Haus in der Nähe, dann schwing ich da einmal oder so. Da ist das so ein bisschen variierend. und nicht einfach nur mit R2 die ganze Zeit schwingen. Ich denke so, da wird der jetzt das machen. Was eine Sache ist, die ich auch jetzt erst festgestellt habe, dass man das auch machen kann, ist, wenn du äh, nah an einem Haus bist, beim Schwingen oder so, dann läuft der da so entlang, ne? Das benutze ich fast nie mit. Das fange ich jetzt gerade an mit zu benutzen. Und wenn du im richtigen Moment, glaube ich, Kreis drückst, dann geht der cool um die Ecke dabei. Ja, du, anstatt ey, das, einfach um die Ecke zu spielen. Das
0: kannst du machen und was du dir auch mal angucken kannst, ist, ähm, es gibt an manchen Hausstellen gibt es Objekte und wenn du da an der Seite so langläufst, dann macht der Moves. Dann geht der zum Beispiel bei so einer Feuerleiter oder sowas, dann, dann geht der nicht einfach außen drum, sondern schlängelt sich da so durch, durch die Leiter. Und das sieht auch nochmal unfassbar geil aus. Und es gibt auch bei so Feuerleitern, wenn du, ähm, du hast ja auch vorhin gesagt, du rennst Gebäude nicht hoch, ne? Meistens nicht, weil ja. wenn du zu lange machst, genau.
1: finde ich, sieht das dämlich Genau, aus.
0: ist bei mir nämlich genauso, außer wenn er eine Feuerleiter ist. Wenn er eine Feuerleiter ist, macht er nämlich so und rennt dann halt da hoch so, an den hoch und den macht den halt Leiter. richtig so einen geilen Move. macht das mal, probier das aus, danach willst du nie wieder anders auf ein Gebäude hochkommen, als über so eine Feuerleiter. Also so manche Sachen machen dann auch schon Bock, wenn jetzt, oder so Schilder, du hast manchmal so Schilder, die, ähm, die, äh, so, weiß nicht, so Werbeschilder oder so, die an der, an der Hausseite rausragen oder irgendwie so und da kannst mhm. du auch sehr geil diese Moves mitmachen. Also, die, hat, die haben so ein paar Extra-Animationen eingebaut für genau so kleine, äh, kleine Stellen oder so. Und, ey, richtig geil getroffen. Also, wenn du solche Momente dann findest, dann freust du dich halt immer direkt. Ich habe leider die DLCs noch nicht gespielt. Die stehen auch noch bei mir auf der Was ähm heißt
1: denn ja leider, dass es das auch was halt gut ist? Was noch mal zum
0: Spielen? Ja, also, ich hätte die eigentlich schon ganz gerne gespielt und dann Miles Morales quasi ähm, danach äh, zu holen. Aber ähm, ich habe die noch auf meiner Liste. Und äh, ich muss die unbedingt noch zocken.
1: Na, aber mir ist irgendwann wieder dann aufgefallen, wie cool ich Spider-Man-Spiele fand. Ich habe auch, auch selbst die halt, Lizenz zu den Filmen. Spider-Man 2 und 3 und so fand ich auch super. Habe ich auf der Playstation 2, 1, weiß ich nicht, auch gespielt. Und ich hatte auch irgendwie mal, ich glaube, eins von meinen ersten Game Boy Advance-Spielen war ein Spider-Man-Spiel, wo ich immer noch so ein bisschen teilweise die Menümusik im Hintergrund äh, äh, im Hinterkopf habe. <lacht> Im Hinterkopf Und Mann. manche Aber <lacht> <lacht> ah, ja, äh, Spider-Man-Spiele. Cool, habe ich jetzt wieder festgestellt.
0: Finde ich auch, finde ich auch. Marcel, ich äh, muss mal so langsam ein äh, bisschen mein Leben leben. Äh,
1: ich kann in der mehr... digitalen Leben? Ja, nee, die
0: tatsächlich, mein, mein Montag ist immer mein Dings, äh, eigentlich, mein ähm, Putz aufräumen und so Tag. Mhm. Und ich habe eine Waschmaschine, die äh, ja bestimmt jetzt mittlerweile schon seit 40 Minuten oder so darauf wartet, aufgehangen zu werden. Und die nächste muss ich äh, mal so langsam anschauen. Mhm. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, schönen mhm. Abend Gute Nacht, guten Morgen, guten Mittag, gute Fahrt.